2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos hermanos, un día más al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Un saludo desde los estudios de Radio María, aquí en Madrid. Os habla el Padre Isaac Parra. Y hoy está aquí conmigo en el estudio María Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, pues fenomenal. Estoy encantada de estar aquí de nuevo. Un placer enorme.
2: Y además hoy en un programa muy bonito, ¿eh?
1: Muy bonito, muy especial y en el que nos encomendamos al Espíritu Santo de forma especial
2: pues porque sí. es
1: que me he venido padre con mochila.
2: Ah, sí, es verdad. Yo estoy viendo aquí que hay dos niños.
1: Me he traído la mitad de hijos. <risa>
2: ¿Quiénes son? ¿Quiénes son?
1: Pues están con nosotros Bruno y Carmencita.
2: Hola Bruno, ¿qué tal? Hola,
1: buenas. Un saludo para todos los oyentes.
2: Hombre, muchas gracias por estar aquí. Hola. También Hombre, Carmencita, Carmen Álvarez, eh, Alonso, Carmen Alonso, Carmen sí. Alonso y Bruno Alonso. Muy Hola. Bien. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. Son con... aprendices. Sí, están ya aprendiendo, ¿verdad? <risa> pues también tenemos en el control a Javier Alonso. Javier Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar un día más con todos vosotros y con los oyentes, esperando que sea un gran programa como siempre. Claro que sí. Muchas gracias por estar aquí. Hoy el programa es un programa muy chulo, ¿verdad, María?
1: Pues sí, vamos a darle un buen repaso a Padre Pío, ¿no, Padre?
2: Sí, vamos a escuchar un poquito su biografía uh -huh. y también vamos a, a intercalarlo con eh, trozos de la película de Padre Pío, del director Carlo Carley.
1: Qué gran bien ha hecho esta película.
2: Sí, tú ya la has visto un montón, ¿no? Sí,
1: pero ¿cuántos testimonios hemos escuchado aquí de gente que se ha acercado a Padre Pío a través de esta película? Es un, Ha sido un instrumento de evangelización inmenso.
2: Yo no me canso de verla. Cada no. vez que la, la veo siempre hay algo nuevo que siempre. descubro. Siempre,
1: y además eh, yo la he puesto en casa incluso cuando los niños eran bien pequeños, que fíjate que hay algunos fragmentos duros y, y fuertes de ver, y, y es que engancha, engancha muchísimo. No deja
2: indiferente, no. efectivamente. Pues esto es lo que vamos a tratar en el programa de hoy. Sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepío@radiomaría.es Y muchas gracias por estar ahí, por vuestra fidelidad. Comenzamos. Pues seguimos en el programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. Y como estábamos diciendo al comienzo, vamos a comenzar esta breve historia de, del Padre Pío. Una historia que no ha dejado indiferente a los hombres, a la humanidad, al cristianismo. Y es que fijaros que el Señor ha tocado al Padre Pío desde muy pequeño, ya siendo el pequeño Francesco Borgione. ¿Por qué? Pues porque quería hacer en el mundo una obra. Quería tocar el corazón de tantas almas para que tantas almas fueran al corazón de Jesús. Tenemos que recordar que este pequeño Francesco Borgione nació el año 1887, el 25 de mayo, y nació en una pequeña aldea del sur de Italia, una pequeñita aldea que se llama Pietrelcina, en Benevento. Eh, él nació en el barrio Castello. Eh, sabéis que los del pueblo, incluso el padre Sigrazio María, llamaba a esa pequeña aldea Petrapulchina. ¿Por qué? Por una pequeña tradición oral que afirmaba la existencia de, de una piedra cuya superficie tenía cincelada una gallina con sus pollitos. Y esta se descubrió durante las excavaciones en la capilla del varón. Digo que actualmente se llama Petrelchina, por un castillo edificado sobre peñascos duros y robustos. Su padre eh, se llamaba Grazio María Forgione y su madre María Giuseppa Di Nunzio. Eran agricultores, campesinos, eran muy humildes, era una familia muy humilde, pero también eran muy religiosos. Mantenían a sus hijos con los frutos de su trabajo, un trabajo humilde. El mismo Francesco dirá que a pesar de haber sido una familia pobre y sencilla, nunca les ha faltado de nada, ¿no? Él lo dirá de esta forma. En mi casa era difícil encontrar diez liras juntas, pero nunca faltaba nada de nada. Eh, el padre, eh, Gracio era un hombre fuerte, justo, muy inteligente, de una inteligencia avispada y activa. Su madre también era una mujer eh, piadosa, de modales de gran señora, eh, y encomendaron ya desde el primer momento del nacimiento a su hijo Francesco a San Francisco de Asís de tal forma que el día del bautismo le pusieron el nombre de Francisco y fue bautizado en Santa María de los Ángeles, hoy llamada la iglesia de Santana. Él fue el pequeño Francesco, ya desde muy pequeño, era un niño muy sensible, calmado, quieto, callado, diferente, era tímido, era piadoso y también era una persona muy espiritual. Pasaba largas horas en la iglesia después de la misa. Cuando la iglesia... Estaba cerrada, hablaba y se ponía de acuerdo con el sacristán, pues para que pudieran estar sincronizados ¿no? y poder dedicar tiempo a esa oración. el mismo La misma madre dice que conforme iba creciendo, el mismo padre Pío, el mismo Francesco, no cometía falta alguna, no tenía caprichos, siempre obedecía. Hoy quiero poner ahora mismo, en este momento, ...un fragmento de la película de Padre Pío de Carlo Carley... ...acerca de los miedos infantiles, vamos a escuchar.
3: ¿Qué puedo hacer? Tengo miedo... ...ayúdame, ¿por qué nunca estás cuando te necesito? ¿Por qué no estás? Tengo miedo... que me ponían a prueba y me dejaban solo pero luego cuando estaba ante él sabía que nadie podía hacerme ningún daño él era mi alimento tenía esperanza en él incluso en la desesperación muy conmovedor pero no he venido aquí para hablar de los miedos infantiles pues hace usted mal porque todo empezó allí fue entonces cuando comprendí que si le suplicaba con todo mi corazón, él me escucharía.
1: Bueno, pues escuchando esta escena en la que Padre Pío de niño pues reza ¿no? Y, y, y acude a Jesús cuando tiene miedo, me venía a la cabeza una, una escena bastante familiar. Carmen.
4: ¿Qué digo? No
5: sé, te están preguntando.
4: Eh... ¿Me oyes? Sí, te oigo, pero ¿qué, ¿qué escena?
1: A ver, hemos escuchado una escena en la que el padre Pío es pequeñito y tiene mucho miedo, entonces reza a Jesús. Y yo me estaba acordando, ¿tú le rezas a Jesús cuando tienes miedo? A veces. Y cuando por la noche te vas a dormir y te quieres dormir, ¿qué haces?
4: Rezar.
1: ¿Y qué le dices a Jesús?
4: Que me ayude a dormir.
1: ¿Porque tienes pesadillas? Sí. ¿Cómo rezamos? A ver, cuéntame.
4: Pues, rezamos un Dios te Salve María, tomadas en la cama y luego yo digo unas palabras.
1: ¿Y cómo son esas palabras? ¿Me las dices ahora? Sí. A ver.
4: Pues son: Jesús, ayúdame a dormir, que, que mañana tenga energías para jugar. Te lo pido eliminar nuestros pensamientos malos. Amén.
1: Amén. Pues el padre Pío, cuando era pequeño, hacía lo mismo, porque él también tenía mucho miedo, aunque por otros motivos diferentes. Y yo me pregunto, ¿qué pensáis, Bruno? ¿Qué pensáis los niños cuando veis esta película y veis que a padre Pío, con la edad de Carmen más o menos, se le aparecía Jesús, se le aparecía la Virgen, se le aparecía hasta el demonio en forma de perro? Sí. ¿Qué harías tú si te pasa algo así?
6: Pues bueno, yo pues, estaría pues, asustado en un principio, eh, pero luego pues, pienso que pues, yo mejor para llorar al demonio pues sería rezar. ¿eh? Uh
1: -huh.
6: Pues no sea sé, la Virgen María. Pues
1: muy bien, me veo que lo tenéis muy claro.
2: Sí, efectivamente. Qué bonita la inocencia de los niños, ¿verdad? Como el mismo Padre Pío nos relata en lo que acabamos de escuchar, que cuando acudía a Jesús... Nadie, decía él, podía hacerme daño. Y es lo que hemos escuchado ahora, ¿no? Eh, cuando uno está asustado, cuando uno tiene pesadillas, cuando uno tiene miedo, qué importante es acudir al Señor. Porque de la esperanza, de la desesperanza, viene la esperanza. De la desesperación viene la esperanza, ¿no? Pues vamos a continuar con, con esta historia tan preciosa, esta historia tocada por el Señor, María.
1: Sí, antes que Padre Pío dice que, que ahí fue donde empezó todo, no en su niñez, y es que el pequeño Francesco, desde, desde muy chiquitín, pues tenía claro que quería ser religioso, quería entregarse al Señor, y, y el mismo Padre Pío nos cuenta ¿no? que cuando le dijo a su madre que, que quería ser sacerdote, pues la madre en un principio le dice, hijo mío, es que me rompes el corazón, pero no pienses en el dolor de tu madre, si San Francisco te llama, ve. ¿No? la generosidad también de la madre ante ese anuncio, saber que su hijo pues se, se va a ir de casa, quizá no le vuelva a ver pero ella con un corazón grande y piadoso pues hace entrega de, de ese hijo e inmediatamente el padre se pone manos a la obra, se va a Estados Unidos a trabajar porque necesitan dinero para poder pagar los estudios de Francesco en el seminario y esto fue una época dura para la familia tuvieron que hacer grandes sacrificios económicos para poder costear al hijo la la educación, no. Su madre se esforzó, le buscó pues buenos profesores. Cuentan que al principio le encomendó la educación a un sacerdote con el que parece que Padre Pío, eh, bueno, el pequeño Francesco, no congenió del todo, no no terminaba de, de de ir bien con él. Pero bueno, vino otro con el que parece que sí que, que prosperó, no, y, y empezó a avanzar en sus estudios, en su formación. Y en esta época ya eh, se empiezan a intensificar las visiones y las experiencias místicas de Padre Pío, justo antes de entrar al seminario. Visiones que nos ha contado él más tarde en algunas de sus cartas y que todos conocemos de haber comentado aquí ya antes. ¿no? Aquella famosa en la cual pues, Jesús le hace ver a, a Francesco un campo de batalla con dos eh, bandos opuestos, ¿no? el de unos hombres blancos, radiantes, luminosos, y al otro lado esos hombres negros, eh, oscuros, tenebrosos, que dan miedo. ¿no? ¿Y, y Francesco qué hace? Pues eh, ante esta visión cae aterrorizado, pero Jesús le dice ánimo, avanza, que yo estaré junto a ti. Te ayudaré y no permitiré que él te derrote. Al frente de ese ejército de hombres oscuros y tenebrosos había una gigantesca figura negra monstruosa que Padre Pío pues entendió que pues que era el, el mismo demonio. Pero en esa aterra aterradora visión también tuvo el consuelo de saber que Jesús estaría siempre a su lado. Él siempre supo desde el principio de su vocación que su camino no iba a ser fácil, que lo que tenía por delante pues, era, era extraordinario. Y extraordinariamente difícil y complicado, pero con la ayuda del Señor saldría siempre victorioso, porque así se lo dijo él. ¿Y por qué fraile capuchino? Pues porque muy jovencito, con 15 años, eh, conoció eh, la vocación franciscana por medio del Fray Camilo. ¿Era Fray Camilo el nombre, padre?
2: Sí, Fray, fray Camilo. Camilo
1: que era yo creo que era el que el que pasaba por los pueblos pidiendo la limosna, ¿no? Se llama así limosnero.
2: El limosnero. Eh, el se limosnero. llama Fray Camilo de Santelía a Pianisi. A Pianisi,
1: que en la película pues aparece... Yo no sé si Fray Camilo era como aparece en la película. Tendría una barba enorme, el padre Pío le llamaba la atención, el hábito, la barba. Y entonces él decía, yo quiero ser como Fray Camilo.
2: De hecho, le preguntaron no acerca de... De por qué, por qué quería ser fray, le dice, porque me llamaba mucho la barba de fray, Camilo. de fray Camilo. ¿Cómo tenía que ser ese Fray Camilo, verdad? A mí cada vez que veo la película me conmueve esa forma tan sencilla y tan ejemplar. Eh, pues yo me gustaría escuchar ese Vamos, fragmento, ¿no? Ese venga. fragmento de la película. Vamos a ello.
0: ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo de mí?
3: <risas>
0: Eres el primero que me tiene miedo ¿Eh? ¿Dónde está tu mamá?
3: En el campo, pero vuelve enseguida
0: ¿Cómo te llamas?
3: Francesco, ¿y tú?
0: Yo soy Fray Camilo ¿Y esos quiénes son?
3: Este es San José. Este es San Francisco. Y este es el Arcángel San Miguel.
0: Ahora verás. ¿Quiénes son? El que tiene las flechas clavadas es San Sebastián. Y este es... San Antonio de Padua.
3: No los conozco.
0: Ah, ¿no? Espera. Pero a estos sí los conoces, ¿verdad?
3: Claro. Son Jesús y la Virgen. Yo los veo muchas veces.
0: ¿Cómo que ves a la Virgen y a Jesús? ¿Y de qué habláis?
3: De muchas cosas. ¿Por qué? ¿Tú no los ves?
0: La verdad es que nunca he tenido esa suerte.
3: No lo creo. Lo
0: dices porque
3: eres humilde.
0: Mira, ya que sois tan amigos, la próxima vez que los veas, diles que se dejen ver también por mí.
3: Descuida. Les diré que te visiten.
1: Bueno, esta escena de las estampas a mí es que me, me vuelve loca. Qué cosa tan bonita.
2: Qué humildad, qué sencillez. Qué
1: sencillez, qué, qué, qué ternura. Qué inocencia,
2: dice, pero tú no lo ves, como mm. si fuera algo normal en la vida de una persona, ¿no?
1: Pero ¿y cómo habla de los santos? Aquí San José, aquí, ahí, no sé. Es con como, ternura. Con ternura. Yo conozco un niño que tiene su mesa de trabajo llena de estampas de su santo favorito. ¿Quién es, Bruno? Es San Benito. San Benito.
6: San
2: Benito, San Benito. Está
1: por todas partes, San Benito. ¿Y por qué San Benito?
6: A ver, yo primero que me atrajo, la, la verdad, es que fue el diseño de la medalla. <risa> Muy ¿Por bien qué? Eso. ¿Por
2: qué el diseño de la medalla?
6: Eh, no sé. Me trajeron al principio, pues, de que tuviese tantas letras. No sé.
2: ¿Tú sabes lo que significan esas letras?
6: Eh, sí, son las iniciales de pues, cada palabra de oración.
2: Del exorcismo, ¿verdad?
6: Ah, pues, ¿Y sí. ¿Cómo es la oración? ¿Te la sabes, por casualidad? Sí. Sí, un poco mal, pero así. A ver, empieza. Pues es. Crux santic, Patrick Benedicti, Crux sacra sit, mi Nondra non dracosit, mi dux, reto satana, nunca ansoa de mi ivana, sunt maye, cuvejivas, ipsevenen abribas, pax.
1: Pax. Muy bien.
6: Me has
2: dejado, vamos. Me has dejado de piedra. Tenemos
1: un devoto de San Benito en casa.
2: Sí, sí, desde luego. No
1: sabemos dónde va a tirar este niño. Seguro
2: que, que... Vamos, vamos. En esa, esa habitación está súper protegida.
1: <risa> pues sí. Carmencita, tú también tienes muchas estampas de muchos santos. ¿Cuál es tu favorito?
4: Pues es... Pues es estampa pequeñita. Bueno, es un muñequito pequeño. Uh -huh. Es que viene a escudida de Jesucito
1: Ah, niño Jesús.
4: Que, te, que tengo en mi escritorio. Ajá.
1: Entonces tu santo favorito es, es Jesús. Sí. ¿Y con quién duermes tú abrazada por las noches?
4: A María, un peluche que tengo de María. La virgencita, ¿verdad?
2: <risa> Qué bonito.
1: Yo quiero ser niña otra vez, padre.
2: Pues sí. <risa> es que de pero verdad. Pero si lo dices sí, el en el Evangelio, hay que ser como niños. Como niños. Hay que ser humildes, sencillos y, y como puros. los niños de corazón. Pues vamos a continuar eh, pues esta, esta historia, ¿no? Cuando él entró en el convento, eh, pues él estuvo en dos celdas, la número 28 y la número 18. Y en las puertas de la celda había unas máximas, unas tablitas, que solía ayudar al fraile en, en la vida espiritual. En la celda número 18 estaba escrita, el mucho hablar no será sin pecado. Qué bonito, ¿verdad? El mucho hablar no será sin pecado. Y también ponía, vosotros estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hay una, un, un fragmento del epistolario tercero que dice, que dice así. Oh Dios, no dejes de hacerte oír cada vez más a mi pobre corazón y cumple en mí la obra comenzada por ti. Que Jesús me conceda la gracia de ser un hijo menos indigno de San Francisco, que pueda ser ejemplo para mis hermanos, de manera que el fervor continúe sin cesar creciendo en mí y me haga un perfecto capuchino. Qué bonita oración que elevaba eh, eh, Padre Pío a, al mismo Señor, ¿verdad? Ser ejemplo para mis hermanos, ser perfecto capuchino. Pues terminados los ejercicios espirituales, él recibió el hábito en forma de cruz a los 15 días, el 22 de enero de 1903. Y ¿sabéis qué entendió cuando él recibió el hábito? Porque el hábito tiene forma, si, la, si conocéis la, la cruz franciscana, eh, tiene una, una forma de cruz, ¿no? Pues él percibió que su vida estaría crucificada en Cristo y efectivamente toda su vida sería estar unido a ese Cristo crucificado. Él era muy obediente y dócil a sus superiores. Él realizaba días de ayuno y de mucha penitencia. De hecho, él entró en una comunidad muy austera, ¿verdad? Eh, incluso estuvo durante 20 días alimentándose de la Eucaristía. Y él mismo decía, «Soy feliz cuando sufro, y si consintiera los impulsos de mi corazón, le pediría a Jesús me diera todo el sufrimiento de los hombres». Increíble, ¿verdad? cómo sería ese amor tan fuerte al Señor que le pedía hasta sufrir. Y eso también eh, le venía pues porque meditaba con mucha frecuencia la pasión de Cristo. Él recitaba muchas jaculatorias que él constantemente repetía cuando iba por, por los pasillos. y cuando se ponía a adorar a Jesús sacramentado, no o rezaba ante la imagen de, de María, pues en la noche de, de verano de 1905 sucedió un hecho extraño. Él lo cuenta de esta forma. Me encontraba en San Elía a Pianisi en el periodo de estudios correspondiente a la filosofía. Mi celda era la penúltima del corredor, del pasillo, que gira detrás de la iglesia a la altura del nicho de la Inmaculada, el cual domina la fachada del altar mayor. Una noche de estío, después del rezo de los maitines, tenía yo la ventana y la puerta abierta por el intenso calor cuando escuché un rumor que me pareció provenía de la celda que estaba al lado. «¿Qué hará estas horas, fray Anastasio?», se preguntaba el padre Pío, pensando que velaba en oración. Pues él también se unió a esa oración rezando el santo rosario porque es que entre los dos había un reto con respecto a quien rezaba muchos más rosarios pero sin embargo los murmullos continuaban con mucha insistencia y se percibía un fuerte olor a azufre él se asomó a la ventana para llamarlo las dos ventanas estaban muy unidas y de tan, tan, tan unidas estaban que podían intercambiarse los libros otras cosas y él pues trató de llamarlo sin levantar demasiado la voz y como no tenía respuesta, se fue de, se retiró de la ventana y vio cómo por la misma puerta de la ventana entró un enorme perro de cuya boca salía mucho humo. Él dice que se cayó de espalda sobre la cama y le oyó decir, es él, es él. Y, y se lanzó, se lanzó sobre el techo de enfrente para luego desaparecer. Es lo que el padre Pío vivía con, con el demonio. ¿Cuántas veces no se le apareció de, de muchas formas? Se le aparecía de formas de mujeres bailando, a, con apariencia de, de, de santos, de la Virgen María, de sus superiores. Eso tuvo que ser para él un momento, un momento duro, un momento difícil. Yo creo que hay un corte, ¿verdad, eh, Javi? Hay un corte que nos habla acerca del demonio, porque el Padre Pío lo que nos enseña precisamente es esto, que el demonio existe. Y es una de las realidades que en la iglesia, ¿verdad María? Es una de las, de las realidades que, que muchas veces se duda, ¿no? Y la, y la victoria del demonio es esta, hacer creer que no existe. que no existe Por eso vamos a escuchar qué nos dice este fragmento de la película.
3: Después de lo que he visto, ya no hace falta. A mí, si me hace falta, te quiero confesar a Quiero confesarme con usted. Entonces, viendo que ya no existen tus manifestaciones de santidad, explícame al menos por qué, por qué. Aún no lo ha comprendido. Yo estoy acabado. Entonces dime la verdad. Antes de que sea tarde. ¿El padre Gemelli estaba en lo cierto? El padre Gemelli... Eh, eh, él decía que yo era un histérico. Él era un gran médico. Y yo, un pobre fraile. He cargado con esa condena toda mi vida. Pero así era justo. La iglesia debe ser cauta. Y además la culpa no era del padre Emeli, Era culpa... del demonio. Ya sé que a usted no le gusta hablar de esto. Pero debe creerme... Existe y es astuto, muy astuto.
2: Increíble, ¿verdad?
1: Madre mía. Pues, existe
2: y es muy astuto.
1: Pues decías tú antes, padre, que la gran victoria del demonio es conseguir que la gente piense que no existe. Yo os voy a contar una experiencia, pero sin entrar en detalle, relativa a esto. Eh, desde mi conversión yo he tenido claro que el demonio existe porque los evangelios hablan. Jesús habla del demonio, habla del infierno y los evangelios son palabra de Dios y, y es verdad. Y la Biblia también aparece Satanás y aparece Asmodeo y aparecen pues, los ángeles caídos. Entonces tú sabes que existen, pero en el fondo... A todos en algún momento nos queda la cosita de, bueno, y si, a ver, bueno, y mm, no es tan literal como dicen tal. Esa duda siempre está, ¿no? Eh, pues una vez estaba con una persona eh, hablando de cosas de la fe y, y de pronto esa persona me dijo que me invitaba a acudir a una a una actividad eh, en la iglesia en la que yo pues podía ayudarla. Yo me quedé así un poco tal. El caso, voy al grano, me dice que tenía un problema de posesión demoníaca y que se le estaban realizando exorcismos de forma periódica y que si sí la quería acompañar. Claro, imaginaos cómo me quedé yo, ¿no? Consulté con el padre Isaac, etcétera. Y, y le pregunté a esta persona, bueno, ¿y tú por qué me invitas a mí a esto? Y me dijo, porque en el fondo tú no te crees que esto sea verdad. O sea, me mm. dio en el punto, o sea, es, que, es que dio en el clavo. El caso es que ahí, bueno, pues al final la acompañé y, y yo solo puedo decir que todo lo que el Evangelio cuenta al respecto, todo es verdad, porque yo lo he visto y yo lo he oído. Y Jesús expulsa demonios en el Evangelio y lo que el Evangelio dice que pasa cuando Jesús expulsa a los demonios es lo que pasa cuando en nombre de Jesús el sacerdote exorcista ordena a los demonios salir de la persona que sufre esta, esta posesión, esta influencia, esta infestación, esta, bueno hay grados y hay distintas formas ¿no? Pero, pero a partir de aquel día yo, que me quedé bastante en shock, además eh, regresé a casa bastante tarde en la noche y recuerdo que aquel día estaba sola en casa con los niños porque mi marido estaba de viaje encima, estaba sola en casa. Me pasé la noche con el rosario en la mano. No tuve miedo, no, no sentía miedo, pero la reflexión era es verdad, lo he visto y si esto es verdad, todo es verdad. Quiero decir, o sea el evangelio es... Al pie de la letra, como decía San Francisco, sin prosa ni glosa, no sé si decía exactamente algo así, pero es exactamente así, ¿no? Entonces, pues, da mucha pena cuando ahora pues se escuchan voces que dudan, que dicen que no, que son figuras retóricas, que, bueno, pues no. Es literal tal cual Jesús nos nos lo ha querido revelar ¿no? en, en las Sagradas Escrituras.
2: Efectivamente, muchas gracias por, por el comentario y por el testimonio que nos hace ver la realidad de esta de este ángel caído. ¿no? Eh, hay otro, otro episodio que también recoge la película, que es el de la bilocación. Es otra de las realidades en la vida del Padre Pío. Vamos a escucharlo. Sabe...
3: Usted y yo tuvimos un encuentro hace muchos años. Pero usted pasó a mi lado sin mirarme siquiera. ¡Ayúdeme, padre! ¡Se lo ruego! Te llama, te llama, te llama, te llama quieren matarme absuélvame no quiero morir como un condenado ¿por qué no le absuelves? solo es un muchacho te lo ruego ayúdale ¿por qué no le absuelves? no lo ves te necesita ayúdale 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 Ayúdale. <risa> ¿Estás diciendo que te encontrabas en dos sitios al mismo tiempo? ¿Sabes que en el pasado te habrían acusado de brujería? ¿Y que la única gran señal del cristiano es el mismo Jesucristo? Yo solo he llevado a Cristo dentro de mi carne ¿Dices que te consideras otro Cristo? Una especie de... Corredentor No ¿No es lo que quieres hacernos creer? Sufrimientos.
2: Pues eh, acabamos de escuchar este ejemplo de, de bilocación, ¿no? A los dos años de entrar en el seminario, en enero de 1905, experimenta por primera vez la bilocación. Él estaba rezando con, con Fray Anastasio en el coro a las 11 de la noche y se encontró a sí mismo muy lejos, en una casa en la cual un padre se estaba muriendo y su misma hija naciendo al mismo tiempo, ¿no? Y entonces es la, la Virgen quien se le aparece al Padre Pío y le dice que se encargue de cuidar a esta niña. ¿no? El mismo Padre Pío le dice, pero ¿cómo podré hacer eso si yo todavía no soy sacerdote y además no sé si llegaré? Y, y la misma Virgen le dice, no dudes, será ella quien acuda a ti. Y después se volvió a encontrar el Padre Pío en el coro. Dieciocho años más tarde, esta misma niña... Se presentó en San Pedro, en el Vaticano, buscando a un sacerdote para poder confesarse y vio que se estaba cerrando la basílica y en ese momento vio un sacerdote que entraba en el confesionario. Ella salió corriendo y fue a, a confesarse y efectivamente recibió la absolución y cuando fue a agradecer al sacerdote al haberla confesado no había nadie. Un año después, ella, esta misma chica, fue a San Giovanni Rotondo y el mismo padre Pío, entre la multitud de la gente que había, la señaló y la dijo, yo te conozco a ti, tú naciste el día en que tu padre murió. Y entonces la joven se esperó para poder hablar con él, para poder confesarse, y el mismo padre Pío, fijaros, le, le dirige unas palabras, mi hija, mi hija, has venido finalmente, he esperado tantos años por ti... Y la joven le dijo que, que, ¿cómo puede ser si es la primera vez que yo vengo a San Giovanni Rotondo? Y el mismo Padre Pío le dice, yo ya te conozco y tú a mí también. Viniste a mí el año pasado en la Basílica de San Pedro. Y de ese momento la joven se convirtió en su hija espiritual. El mismo Padre Pío le dijo, tú vendrás con frecuencia a San Giovanni Rotondo. Yo cuidaré de tu alma y conocerás la voluntad de Dios. Pablo, a ti también el Padre Pío te ha dicho esto, ¿no? Tú vendrás con frecuencia y yo cuidaré tu alma. Pues por supuesto que sí, Padre. Padre Pío nos llama y
5: nos llama con frecuencia, además. <risa> ¿Cómo fue como, tu llamada? Bueno, mi llamada, Padre, al final fue, eh, pues como, como suele hacer el Padre Pío, pues a través de, de otras personas, otros instrumentos, eh, y, y la persona que... Que me atrajo a Padre Pío, pues es la persona que me está interrogando en este momento. ¿Mm? A ver si los oyentes adivinan quién es.
2: No, María, María,
5: no. No, María no fue. Fue, fue el Padre Isaac que me invitó a conocer la espiritualidad de Padre Pío y, y yo me enamoré desde el principio. La verdad es que empecé a, a sentir y a, y a conocer cómo, cómo Padre Pío nos enseña ese camino de, de santidad a través del sufrimiento y, y bueno pues fue apasionante y lo sigue siendo hasta el día de hoy.
2: Efectivamente. Gracias, Pablo. El 27 de enero de 1907 emite la profesión de los votos perpetuos. El 19 de diciembre de 1908 recibe las órdenes menores y en 1909 ordenado diácono en la Iglesia Santa María de Los Ángeles. Y fijaros que al año siguiente aproximadamente, el 10 de agosto de 1910, es ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento y su padre se encontraba en América. Su padre no estuvo en la ordenación, nada más que estuvo su madre y sus hermanos. El día 14 de agosto canta su primera misa solemne en Pietrelchina y escribe un pensamiento que es precioso y que no quiero dejar de leer en el día de hoy porque a mí me conmovió. Dice así, Jesús, mi anhelo y mi vida. Hoy, que trepidante te elevo en un misterio de amor, contigo sea yo para el mundo, camino, verdad y vida. Y para ti, sacerdote, santo, víctima perfecta. Precioso. Pues desde que él se ordena sacerdote, pues cada vez eh, pues se, se empieza a poner enfermo, su salud iba fracasando, poco a poco iba empeorando. Eh, él mismo decía, el mayor problema en mi enfermedad era el hecho de que aparentemente yo no manifestaba problema alguno, por lo cual muchos dudaron de que yo efectivamente sufriera. El Padre Pío siempre fue una persona que tenía muchos sufrimientos, muchas eh, enfermedades o, por decirlo de alguna forma, su, su salud eh, temblaba, ¿no? Padecía dolores de cabeza, soponcios, fiebre, dolores de tórax, eh, etcétera, ¿no? Y, y, y su vida en esos momentos, ¿cuál era? Pues seguía con su vida de oración, de intimidad con el Señor. Tuvo que salir del, del convento, se fue a Pietrelchina durante siete años y, y allí pues no paraba de, de enseñar, de ejercer su ministerio. Quien ha estado en Pietrelchina puede experimentar todavía esa cercanía de Padre Pío en las diferentes iglesias que, que hay en el, en el pueblo. Pablo... ¿Qué pasó en 1911, en su primer año de sacerdote? Muy padre, pues durante su primer año de
5: sacerdote, en 1911... Pues es cuando aparecen unas manchas rojas en sus manos y, y también debajo de los pies sentía ese dolor, empieza a sentir ese dolor estos fueron invisibles ¿no? estos estigmas que eran ya las primeras manifestaciones de ellos, pues fueron invisibles hasta el año 1918
2: Pues vamos a escuchar ahora este fragmento de, de, la, de la película Piocho ¿Qué te ha pasado? No lo sé,
3: no lo sé. Oh, Dios mío. No. María, vete, vete. ¿Qué hace? Levántese, levántese. Son. son los estigmas del señor. Pero, pero yo no. Es demasiado. Demasiado para mí. Me da vergüenza. Me da vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mí. Vamos a rezar para que me ilumine. Yo quiero morir de sufrimiento, pero morir a escondidas. ¡A escondidas! Recemos, hijo mío. Recemos.
5: Es interesante también recordarnos su, su permanencia en su pueblo natal durante siete años. Si no recuerdo mal, era, fue de 1909 a 1916. Y en donde Padre Pío nos, nos deja testimonios de, de, de pues, grandes éxtasis ¿no? que, y fenómenos místicos, interiores y exteriores, espirituales y físicos, y cuyo testimonio también avala el Padre Agostino y el, y el Padre Evangelista. Eh, el médico de cabecera de, de allí, del pueblo, estaba perplejo ante los éxtasis. Estuvo presente en más de uno. yo Tengo aquí el dato, el precisamente el 29 de noviembre y el 3 de diciembre. Eh, dice, dice el propio médico que el primero, por pocos minutos... En el segundo, una media hora de éxtasis. El padre Agostino también dice que no es catalpsia, sino es éxtasis, ¿no? El mismo médico cambió de parecer porque al principio le costaba creerlo y habló de, de la creación de un fenómeno sobrenatural real, ¿no? Eh, también es verdad que en aquella época, pues el demonio se le seguía apareciendo en forma de animales, mujeres bailando, danzas impuras, carceleros que lo azotaban, eh, la... Bueno, pues en eh, Cristo, vamos, aparecía el demonio como Cristo crucificado, como la Virgen María, el Ángel Custodio, San Francisco. Estas manifestaciones siempre las reconocía diciendo la frase que, que era su arma, ¿no? Frente a ellas. ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! Lo repetía con, con mucha frecuencia. El demonio dirá, eh, o, o él dice, ¿no? Padre Pío dice que el, el demonio me quiere a toda costa, ¿no? Me persigue. Eh, solo goza de paz, eh, según su propio testimonio, cuando lee y reflexiona los preceptos de sus padres espirituales. Dice, hágase en mí, hágase siempre en mí en, y en torno a mí, en todo y por todo la Santísima y, ama y amabilísima voluntad de Dios, que es, como sabemos, una de las principales características de la, de la, de la espiritualidad de Padre Pío, ¿no? esa mm, obediencia ¿no? permanente y a la voluntad de Dios. Hay una frase súper bonita ¿no? que, que tenemos de aquella época también donde Padre Pío nos manifiesta que la desesperación quiere invadirme. Dice, no es mi voluntad desagradar a Dios. El alma la voy a salvar al precio que sea y a Dios no quiero en absoluto ofenderlo. ¿Eh? Eh, además, esta valor se recoge en el epistolario 1. Luego estuvo siete años fuera del convento. Algunos hermanos se quejaron de que, de que incluso... Eh, el superior general pidió a la congregación la secularización de padre pío, ¿no? Qué dureza, ¿no? Lo que lo que pudo sufrir padre pío ante esa petición y, y la congregación no escuchó la, la solicitud del padre superior y concedió al padre pío seguir viviendo fuera eh, exclaustración que llamamos, ¿no? eh, Hasta que tuviera eh, pues un, un, recuperada las, su salud. Esto fue ya en el el 25 de febrero de 1915, y, y tuvo una visión de San Francisco en la que se lamentó con él diciendo, Padre, ahora me separas de tu orden, por piedad, antes que eso hazme morir. San Francisco le responde que se quedaría en casa con el hábito hasta que el Señor decidiera. Pedía al Señor, Jesús, haz que obedezca a mis superiores, o sea, la obediencia una vez más se manifiesta. Luego en un periodo de entre 1911 y 1914 son años de verdadera lucha ¿no? en Pietrelchina donde, donde él bueno, pues, eh, intenta ayudar a su párroco con los sacramentos y, y menos con la confesión porque eh, eh, posee los primeros años de su sacerdocio y el principal no le autorizaba durante los primeros años por razones de salud pues no pudo confesar. Sigue con luchas de Satanás, eh, esa vida que, que le va le va agitando ¿no? el espíritu y el cuerpo. Con mucha frecuencia existen batallas de, para la supuesta infidelidad, ingratitud, el tormento de la vida. Y a finales de este periodo inicia la dirección espiritual por correspondencia de algún alma. no Parece que se recupera y el padre Agostino eh, en febrero de 1916 lo espera en la estación de Benevento porque, claro, era imposible que se acercara a Pietrelchina dado que los, las personas que vivían allí en Pietrelchina no permitirían que le robaran a su santito ¿no? le, le amaban con tantísimo y profundo cariño y amistad que, que, que no podían permitir que se acercara allí permanece cerca de siete meses en el convento de Santa Ana en Foya y Llegó él exactamente al convento en febrero de 1916.
2: Pues, eh, Pablo, decías que, que escribía, que el padre Pío hubo un momento en el que dedicaba a dirigir a sus hijas espirituales también por carta. Hay una, en concreto, una hija espiritual muy cercana, ¿verdad? Sí, Rafaelina Cerase, eh, que
5: donde podemos encontrar sus cartas en, en, el, en el Epistolario 2. no María... ...que es un, una, una especialista ¿no? del Epistolario 2 y del 1 y del y del 20 cuando sí, llegue. <risa> ¡Qué <magisteras, risa> Nos puede hablar ¿no? de Rafaelina Cerase vamos como si fuera ella misma casi... ...porque al final Rafaelina Cerase somos todos. Decimos todos verdad, somos ¿no?
1: Rafaelina, es uno de los lemas de este programa... ...que todos somos <risa> Rafaelina. Y bueno, a mí es una figura que a la que le tengo cariño... Eh, ...no sé si devoción es la palabra... Pero sí cariño, porque es una mujer, Rafaelina era una mujer que sufrió de toda su vida, ¿no? Ella perdió a sus padres, perdió a varios de sus hermanos, eh, al final en su madurez eh, ella falleció poco más o menos de la edad que tengo yo ahora, ¿no? Y, y, y se, se consideraba una vieja, ¿no? No, digamos, digamos. <risa> no, pero en aquella época, pues estamos hablando del principio del siglo XX, pues en los cuarenta y muchos, cincuenta y pocos, pues era, era una, ella se consideraba ya una señora pues muy mayor, ¿no? Y, y tuvo, pues como decía, eh, que, que ver morir a sus padres, a varios de sus hermanos, quedó con su hermana mayor, que además estaba súper enferma, y ella la tenía que cuidar. O sea, que tuvo una vida muy difícil... ...y fue una mujer que sufrió muchísimo... ...entonces la dirección espiritual de Padre Pío... ...a ella la pone en contacto... ...con Padre Pío, el Padre Agostino... ...si no recuerdo mal... Eh, ...porque es, eh, el Padre Agostino le dice a Padre Pío... ...que la escriba y que, que esta mujer... ...pues necesita ayuda y tal... Y, ...y estos dos últimos años de la vida de Rafaelina... ...veinte meses aproximadamente... ...en los que se cartea con Padre Pío... ...fijaos qué prolífico... ...porque es que fueron noventa y siete cartas... ...las que se mandaron en veinte meses... Eh, el Padre Pío, ¿qué hizo con Rafaelina? Pues la enseñó a santificar el sufrimiento. Era una mujer que era, vamos a ver, no era una recién conversa ni mucho menos, ella era terciaria franciscana, además era miembro de la, Acción Católica, de la sección femenina de la Nación Católica, o sea que era una mujer de fe, pero fue en los 20 últimos meses de su vida cuando Padre Pío pues la, la enseña a santificar ese sufrimiento, a sufrir con Cristo, a darle un sentido... Eh, ella tiene una, un estilo muy directo muy sencillo muy casi infantil a veces no expresando sus miedos expresando sus dudas eh, y es precioso porque en esos miedos en esas dudas en esa en ese temblor del alma nos, de Rafaelina pues nos podemos reconocer todos ¿no? en un momento dado y claro, por eso siempre yo lo digo, lo, lo mejor para conocer a Padre Pío y su y su espiritualidad es leer el epistolario. Y en el epistolario 2 tú puedes encontrar todo un tratado de dirección espiritual, porque con ella va a tocar todos los temas y, y la va a ayudar en estos últimos meses, ella enferma gravemente además, pues a, a enfrentar eh, esos pues, últimos momentos de su vida pues de, de forma santa. Y os voy a leer porque en el epistolario... Creo que es en el 1. Es el mismo padre Pío por carta quien comunica la noticia a padre Agostino del fallecimiento de Rafaelina. Y él le dice, esta mañana a partir de las 4, de, perdón, desde esta mañana a partir de las 4, tenemos otra alma que intercede ante el trono del Altísimo. Rafaelina ha completado su curso. Celebró su boda con el divino novio. Se durmió en el Señor con una sonrisa de desprecio por este mundo. Bendita sea. Y en otra carta, eh, cuando hay un fraile que le habla al Padre Pío de que Rafaelina ha fallecido y Padre Pío le contesta y le dice, yo la ayudé, ella fue directamente al cielo. Entonces, vale que Rafaelina, pues no está canonizada, pero que Padre Pío hable así de ella, no pues nos da la, la certeza moral, por así decir, de que esta es un alma verdaderamente santa a la que nos podemos dirigir.
2: Efectivamente, Sí. Eh así es ahora lo que vamos a hacer es escuchar su muerte ¿verdad? que la misma película también la la, la narra
1: vamos allá
3: Rafaelina oh, padre mío lo sabía esta noche estaba usted a mi lado rezaba por mí y yo me salvaba tranquilízate Vamos a rezar juntos. Pero yo no quiero que me salven. Quiero volver a ver a mis seres queridos. No, no. Tienes que salvarte. Por todos los que te quieren aquí. No. No sea usted obstinado padre. Déjeme morir. Y ya verá lo que sabré hacer desde el paraíso. Y ahora, por favor bendígame lo demás no importa ego te absolvo ah. señor señor tú que eres el dios de la vida Señor, Dios mío. Tú que me dijiste, te concederé cualquier cosa que pidas en mi nombre. Te lo suplico con todo mi corazón. Haz pues que viva, señora, haz que viva. Déjalo, Piu. Ha muerto. Debí haberla salvado. Sosígate. Rafaelín estaba muy enferma. Y en cualquier caso, bien preparada para morir. Soy yo quien no está preparado. Señor, Señor. Dios mío. Tú que resucitaste a raro. Haz que viva. Haz que viva, Dios mío. Ya basta. No tientes a Dios. Aprende la santa humildad de la gente que sufre y muere. A partir de ahora... Este será tu campo de batalla.
2: ¡Qué fuerte!
1: ¡Qué fuerte! Nos hemos quedado todos con una cara qué barbaridad. Oye, qué forma más bonita de morir, con el Padre Pío al lado dándote la solución. Pues sí. Vamos, perdonarme, <risa> pero <risa> firmamos, más de uno.
2: Madre mía. Bueno, pues, queridos hermanos, estamos ya acabando nuestro programa. Lo dejamos aquí, pero continuaremos en el próximo programa. Eh, muchas gracias, María Álvarez.
1: Nada, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a los oyentes.
2: Pablo Piña, muchas gracias, gracias a usted Padre a María,
5: a Javier, vaya programa tan bonito que habéis hecho, de verdad. Y, y gracias a
2: los oyentes. Sí, efectivamente que son los que la paciencia, verdad, que tienen con nosotros. También vamos a, bueno, Carmencita Alonso, muchas gracias, Carmencita. Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. ¿Estás contenta?
4: Sí.
2: Bueno, y también vamos a saludar a su hermano Bruno Alonso. Hola. Muchas gracias por estar aquí.
5: Muchas
2: gracias. <ríe> bueno, también desde el control, haciendo que, que esto funcione. Javier, Javier Alonso, muchas gracias.
5: Gracias a vosotros por este programa y hasta el próximo.
2: Hasta el próximo. Y no podemos dejar de, de, de rezar, tenemos que rezar, necesitamos estar cerca del Señor y vamos a acabar nuestro programa rezando, que es como más nos gusta. Pero antes me gustaría eh, que Raquel, Raquel Blanco, que está aquí con nosotros, pues también nos diga el pensamiento para, para estos días.
1: El pensamiento de hoy es, subamos al Calvario con la cruz a cuestas, no dudemos... Nuestra ascensión terminará con la visión celeste del dulcísimo Salvador.
2: Muchas gracias Raquel, gracias por haber venido a este programa de hoy y como os decía muchas gracias a todos los oyentes por estar ahí, por escuchar el programa, por vuestros correos electrónicos al padre Pío al correo padrepío@radiomaria.es, pues muchas gracias y hasta el próximo programa.
1: Angosta es la casa de mi alma para que vengas a ella, sea ensanchada por ti. Ruinosa está, repárala. Hay en ella cosas que ofenden tus ojos, lo confieso y lo sé, pero ¿quién la limpiará o a quién otro clamaré fuera de ti? De los pecados ocultos líbrame, Señor, y de los ajenos perdona a tu siervo. He aquí, Señor, mi corazón. He aquí mi corazón del que tuviste misericordia cuando estaba en lo profundo del abismo. Te amaré, Señor, y te daré gracias y confesaré tu nombre por haberme perdonado tantas y tan nefastas acciones mías. A tu gracia y misericordia debo que hayas deshecho mis pecados como hielo y no haya caído en otros muchos. Gracias a ti, dulzura mía, gloria mía, Esperanza mía y Dios mío, gracias a ti por tus dones, pero guárdamelos tú para mí. Así me ayudarás también a mí y se aumentarán y se perfeccionarán los que me diste. Y yo estaré contigo, porque tú me concediste que existiera. Amén.
2: El Señor esté con vosotros
1: y con tu espíritu.
0: Dios, apóstol de
4: esperanza.
0: Han escuchado El Padre Pío en el umbral del paraíso con el Padre Isaac Parra.